0: Velkommen til Diverse Vibber, en podcast levert av Lingue, presentert av Goulara Heidari og Ellen Mosin Olsen. Vi skal snakke om innovasjon, vekst og det nye arbeidslivet, og hvordan mangfold bidrar til nettopp innovasjon og vekst. Jeg er skikkelig gyra
1: i dag, Ellen. Er du gyra? Ja, vet du, da gleder jeg meg helt utrolig for en spennende gjest vi har.
0: Ja, for en spennende gjest, for en dame, for et menneske, Anjali Batnager. Velkommen hit til oss. Takk skal du ha. Nå vil jeg bare si til alle våre lyttere, uten at no pressure, Anjali, men kjære lyttere, fest setebeltet, for nå skal dere få lov til å være med, være vittne til en utrolig reise. Ja, da er det bare å begynne, Anjali. Hvor skal jeg dig? da? Liksom? Eh,
2: kan vi høre litt om dig? Jeg er født og oppvokst i India, i Delhi, og så har jeg bodd i Norge nå i 30 år. Så jeg har flyttet Norge i voksen alder. Jeg er fysiker av bakgrund. det er derfor jeg er i Norge også. Jeg kom flyttet til Norge for å ta høyreutdannelse. Nå jobber jeg med Tørn, og jeg er dagleder og grinder av Tørn. Kan du fortelle litt om Tørn? For de få menneskene ute som ikke har hørt om Tørn. Ja, yeah, det er mange av dem. <laughs> uh, Tørn er en markedsplass for byggevarebransjen, uh, hvor byggevarehus og byggevareprodusentene kan selge sine overskuddsvarer til uh, folk som deg og meg, og håndverkere. Uh, og hele problemstilling med overskuddsvarer er jo liksom at det er de varene som disse butikkene har ikke klart å selge på egen hånd. Uh, det kan være jo alt fra rester etter sesongsalg det kan være returer, det kan være liksom varer hvor emballasjen er ødelagt eller det kan være feilbestillinger og det er veldig mye av dette her i den bransjen så blir disse varene stående i diverse butikkene og på diverse lager, og så blir de kastet etter hvert det er etablert praksis da så nå turn Tørn er jo liksom at vi gjør det veldig enkelt for dem å selge disse varene i stedet for å kaste dem. De kommer også veldig mye til gode for forbrukerne, fordi de varene selges veldig billig. Og de er veldig nye ubrukte varer, pluffe varer, til en brøkdel av prisen.
0: Nå er du litt beskjed nå, da, for fortell litt om Tørn-reisen i 2020, og det har skjedd mye siden da.
2: Ja, det har skjedd mye, men liksom det har jo skjedd mye det også. Og som sagt, jeg begynte jo å si at jeg er jo fysiker av bakgrunnen, jeg tok jo en doktorgrad, og så har jeg jobbet i mer enn 20 år i diverse teknologiorganisasjoner, jobbet med produkt- og tjenesteutvikling. Og hvis jeg skal begynne akkurat i reisen fra 2020, så var det jo at kort versjon er at jeg en artikel i Aftenposten, i lørdagsmagasinet, som handlet om svinn i byggevarebransjen. Og den artiklen gikk jo så veldig mye på at Veldig mye av svinn, det produseres jo helt ekstremt mye avfallsmengder fra byggevarebransjen og byggevirksomheten. Og veldig mye av den svinn er koblet til nye ubrukte varer. Og samtidig så var det også en sånn brukerscenarie i den artikkelen at det var en dame som hadde spart flere hundre tusen kroner med at hun hadde bare kjørt fra butikk til butikk, og kjøpt det de som er rester da, som var stod i butikken. Og der når jeg leser om dette, så tenkte jeg på de to ting sammen, så datte den ideen at det der kanskje å lage en sånn markedsplass kan være en løsning på problemet. Fordi at hvorfor de ikke klarer å selge disse varene selv, det er en grunn til at det er, de er rester, da, så det er veldig spesifikke varer i begrenst mengde. Og det krever veldig mye av salg- og markedsføringsinnsats for å finne en kjøper for de varene. Og min hypotese var at hvis alle disse varene kom og ble tilgjengeliggjort et sted, eh, digitalt da, vi har jo ikke, Tørn har ikke noen selv, de befinner sig fortsatt i butikkene rundt omkring. Og hvis man nådde veldig mange brukere for over hele landet, så øker man sannsynlighet for å gjøre et match med at det er, det er 25 kallet meter parkett stående varene på Maxbo på veckor At vi finner någon som tänger akkurat den mängden och vi gör faciliterar allt liksom mellan på att hurdan de kan butikerna väldigt enkelt kan få det sålge, får en fraktetikett, de var packa varorna och så blir de hämtat i butikerna så de behöver göra väldigt lite da. Så det var hela värdeerbjudandet mitt var att vi gör allt disse tillbudstorg fra hele landet tillgängligt ett ställe online och vi gör det väldigt väldigt enkelt för både säljarna och köperna og kjøpe de varene.
0: Ja, det er helt utrolig. Fra den ideen til en godt etablert virksomhet nå, ting fungerer,
2: og hvor mange ansatte er dere? Vi er 20, og så vokser vi, fordi som sagt, vi har jo bare eksistert i to år. Jeg fikk jo ja, lete en artikkel, leste jeg for to og et år siden, så det har gått virkelig slag i slag. Nå er vi jo både i Norge og i Sverige, og så planlegger jeg også etablere uh, turn i Danmark. I Sverige lanserte vi i februar, vi er to ansatte der, og vi kommer til å vokse veldig mye der også.
0: Veldig gratis. <laughs> eh, men da har du rekruttert disse 20 personene til selskapet, eller 20 med deg, altså rekruttert 19.
2: Har du tenkt noe på mangfold der? Jeg tror jeg tenker ikke på mangfold, sånn mangfold. Det er jo hvem gjør det, liksom, i hverdagen. Det det. Jeg tenker på mennesker, på at hvem trenger jeg, og da tenker jeg ikke bare på faglige, jeg tenker på person som helheten. Og der er jeg jo blitt veldig bevisst på, at sant, det er, jeg prøver jo ikke å rekruttere folk som er veldig like meg. Jeg ser liksom, det må, man må ha kjemi, man må ha faglig, liksom det man trenger, da, for den stillingen. Man må han nasjonlige egenskapene. Og det er der mange folk kommer inn i bildet. Fordi jeg føler jo på at de tingene som er veldig viktige da, i en sånn startup-verden, det er det er ikke sånn som å jobbe i storbedrift. Det skjer masse endringer hele tiden. Vi er veldig åpne for endringer. Fordi jeg føler at selv om det går bra nå, så er jeg veldig åpen for at vi må følge med. Vi må være åpen for at vi skal endre tørenkonseptet når vi går i et nytt land. Så du må ha fastlåst uh, tankemønster. Og det krever liksom de type menneskene at jo mer erfaring og jo mer liksom, diverse bakgrunn de har, jo mer verdifullt er det. Fordi jeg har også tenkt på de folk som har hatt kanskje litt forskjellig bakgrunn, har forskjellige erfaringer, at de er litt mer åpne. Alt de endringer i oppveksten, eller hvordan man har jobbet i forskjellige land, eller jobbet i forskjellige bransjer, alt dette spiller in att hurdan du blir liksom hurdan du är att till och med vad är det du lägger vekt på
1: för att människor är mangfoldiga i sig selv med yes. sin historia som de yeah. bär på den nydligt sagt
0: du det du snackar om är ju förändringskompetens och så säger du att du ser på individa personer den historien vetkommande har Stiller du någon fråga som man tänker andra inte ställer på jobbintervju som är
2: relevant vi prøver jo å grave mer i person liksom for det på vi gjør jo ofte mange runder da først så ser vi jo på CV nå liksom at har man helt sån homogen uniform liksom bakgrunner har man har gjort dette det är uh, gått på skole samma sted og gått på den samma utbildning jag tror det är ju fördomme det är vi träffar ju hvis de träffar väldigt bra den beskrivningen som möter vi ju dem også. men det er ju liksom rätt att kött att hvordan man treffer på den tankesettet som jeg føler at vi må ha da, i samselskap, det finner man mer ut i de samtalene med kandidatene. Og treffer, noen ganger treffer det veldig bra med at de har både faglig bakgrund og den personlighet og man har den kjemien. Andre ganger er det ikke. At det kan være på papir ser veldig, veldig bra ut, så stemmer det ikke.
0: Så du sier at du tenker ikke helt bevisst på mangfold når du rekrutterer, du tenker på personer og hvilke kompetanse og egenskaper dere trenger. Men så sa du, i stedet for å snakke sammen før vi begynte å spille igjen, at uh, du har ett et team med høy grad av mangfold. Tänker du på det da, de, hvordan man skal samarbeide, hvordan man skal på en måte skape verdi av de ulikhetene man har? Nei, hei, ja, det, det du spør
2: liksom, så det er liksom ikke at det er, det er jo liksom som en start, veldig grinder da, som en dagleder. Du er veldig resultatorientert, veldig. Du skal få gjort mest mulig. Så, så, så det jeg bare prøver å si at, ok, da vil den person gå med hud og hår i den jobben. Det er mm. ikke som en sånn person som skal bare, åja, dette er stillingsbeskrivelsen men jeg skal dukke på jobb ni, skal gå hjem fem, og mm. bare gjøre det jeg får beskjed om. Det er ikke det i det hele tatt da, For det har funket liksom ikke. Det er en sånn praktisk, helt
1: naturlig måte å tilnærme seg menneske på og du gjør det helt naturlig sammen med teamet ditt, og når du snakker om det, så gjør du det også så enkelt. Så jeg vil bare si at til alle lyttere, dette er noe å ta med seg inn i jobbhverdagen. Gjør, eh, hverdagen vår handler om mennesker. Det handler om mennesker, og gjør det så enkelt du kan utifra det.
0: Men du har jo også gjort, vi snakket jo sammen litt tidligere før vi begynte å spille igen og du har gjort, du har startet på nytt, veldig mange ganger. Det er nesten som, altså, din endringskompetanse må jo være enorm. Hvorfor tror du at du er sånn?
2: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål, hvorfor jeg er sånn. Jeg vet ikke, jeg tror det er litt, kanskje litt, jeg er sånn, men også har vært veldig heldig med oppveksten min også, når du er vokst opp i veldig beskjedende kår, liksom. Og det er en liksom, greie vi hadde hele tiden, at du har en flikt til å gjøre best ut av utgangspunktet du har, liksom. at hva er det du har liksom, til å bringe med, at du skal prøve å utnytte alle mulighetene, det som byr seg, og prøve å gjøre best ut av hele tiden. Det har bare vært et mantra. Jeg vet ikke hvor, det aldrig vi hadde noen samtaler om dette her med foreldrene mine, men det har vært ett land som bare kom inn, og det har jeg tenkt veldig på nå i siste, O det kanske kanskje det jeg gjør da, at uh, når ting blir veldig, veldig satt, så, så tenker jeg liksom at ok, men hvordan utnyttet jeg den, hvordan skaper jeg meg nye mulighetene? Og da må du bare liksom være litt åpen for, ha litt, hva så å si, og satse. Fordi det er jo liksom ikke alltid du kan beregne deg frem til, at det jeg skal gjøre nå, hvordan, hvilke resultatene jeg skal få, og så videre. Så det med også bare liksom å prøve den mantraen med å bare gjøre det beste til tid, det er kanskje det at jeg, jeg, jeg hopper ut i de nye ting, det kommer jeg av rett og slett at jeg tenker, på, ok, nå utvikler jeg mer, mer nå. Fordi det blir kjedelig med en gang, det ting blir veldig satt. Og det, for å ha det gøy, så tenker vi, ok, men vad kan jeg utforske mer nå? Okay. Ved meg selv, eller ved mine omgivelser, og, og da tenker jeg på det, og se på, okay, hvis det kommer det, eller den ni en ny, del, det en ny mulighet, på seg, så bare, ja, ta den, og så prøver å gjøre ett beste ut av det.
1: Det jeg også hører at du sier, helt fra at du sier at jeg har vært heldig med foreldrene mine, og opp til den lederen du er, Och det att sätta samman team, det är att vara sig själv. Eh och jag tror dina föräldrar la ett grutt gott grundlag, stämmer det? Ja, ja,
2: det att du faktisk, skulle vara dig
1: själv. Ja. Och i det arbetsmiljö sånn som som jag hör beskrive det också, så är det rom för att vara sig själv. Och då blir man ju också trygg ja. och då får man trygge medarbetare och då tänker man klarare tror jag. Och så tror jag man lättare har det gøy och helt
2: sporton.
0: Men du sa alltså att i rekryteringsprocessen så ser du lite efter du prövar att se lite efter hur hur god förändringskompetens den du ska rekrytera har och hurdan de vill reagera på situation på förändring och situationer där ting inte är fastsatt. Och där ser du blant annat på om de har gått liksom eh fastsatt stig i sin resa så från en sån väl skola så rätt in i jobb och allt det mm. lite han sånn A4 då men så har jo, du selv har jo ikke hatt ett A4-liv, tror du, når du ser personer som har gjort ting som har vært litt annerledes og startet med noe nytt en gang at når man har gjort det en gang mm. så har man nok de verktøyene til å gjøre det en gang til og så har man, for når man gjør noe nytt så kommer man til å på en situation där man blir fortvilet där man føler sig litt dum, litt lost mm. men så når man har vært gjennom det og dratt seg ut av det så tåler man å havne der igjen da der du føler deg
2: lost, men du må finne ut av ting jeg eksonde har der, det er jo en bigge muskel, ikke sant? Endringsmuskel. For du gjør ikke det hvis ikke du bare er utsatt deg for det. Ikke sant? Og hver gang du gjør det, så blir du bedre på det. Er, er, men hvis du aldri prøver å endre på noe som helst, liksom, så er du det. Da vil jo du vite heller hvor bra du hadde gjort eller hvor dårlig du hadde gjort. Da. Så for det dreier seg også med å være seg selv. med er jo å liksom bygge litt forskjellige sider der selv, og liksom bygge disse musklene.
1: Det er klart at for mange er det å endre seg, som du sier, kan føles som en sånn ubehag. Og det er rett og slett noe man kan trene på, det er yes.
2: det jeg mm. trener
1: rett og slett en muskel når det ubehaget kommer.
0: Men vi har invitert deg hit, Annelie, på en podcast eh, som handler om mangfold. Og så sier du att du tänker ikke så mye på mangfold i det arbeidet du gjør. Du tenker på resultater och du på personer. Men har du noen tanker om hvorfor snakker vi om mangfold i arbeidslivet? för det er jo et tema som snakkes veldig mye om. Det er eh, mange er enige om at her må vi ha fokus. och så snakkes det også om att mangfold öker kan øke sällskapets innovationsförmåga mm. och eh evne
2: för att skapa värde. Och får får snacka om mångfald tror du? Det er, eftersom att det är så sant förli folk har blint att inse att den världen vi lever i nå, den ändrar sig så mycket, ikk sant? Yttre betingelser det må man vara lite förberedd på, ikk Det er igen att det är de faste mönstren som går liksom at du kommer gjennom, med och gör det bra da, med å följa dem. Og det er også helt bevist da, vitenskapelig, mer diverse teams, de, de har bedre resultater enn veldig homogene team. Og det tror jeg alle ser det. Igjen, liksom det dreier seg om at resultater kommer av mennesker og kulturen liksom, du skaper for å skape, skape de resultaten. Og det ser jo man at ju mer du har liksom i ditt team folk som har opplevd veldig mye at de har vokst opp et annet sted, de kan mange språk, de har bodd flere land, de har vært gjennom flere industrier det är ju den kompetense om det ändringskompetens eller kompetens til att tänka igenom mange, många ting liksom och inte väldigt homogen tänkning och så tänker jag liksom att det är det snackas väldigt mycket om fördär man har blivit att inse at hvis man ska vara ha eller en konkurrenskraftig mer framtidig liksom, så må man tänke at man må tänke lite annorlunda man må ha lite mer innovation og det forutsetter litt at de som skal tenke innovasjon, at de har selv gjort ting litt annerledes, eller de har vært gjennom forskjellige typer opplevelser og erfaringer. Da.
0: Men likevel så får ikke alle det til. Likevel er det mange bedrifter som rekrutterer og tenker på mangfold i rekrutteringsprosessen, men så klarer de ikke å skape et miljø der de kan få ut verdien av det mangfoldet det teamet har. Da. Har någon noen tanker om hva grunnen til det kan være?
2: ting tar tid. Hvis du ikke selv som leder da, ikke har liksom hatt veldig liksom forskjellige erfaringer. Du har hatt en helt A4-standard leder. Så, og folk liker jo ikke endringer, ikke sant? Folk synes jo det er mest komfortabelt med Jeg å folk bare... Folk som ikke er <laughs> Men folk flest faktisk liker ikke endringer. Det er liksom også litt menneskelig i naturen. De liker å ha det liksom samme. Det er gjentagende og... Og da tenker man også på at ja, ja, det er jo veldig behagelig å bare spise lunsj sammen med folk som spiser liksom samme ting og snakker om samme ting og snakker samme språk. Og, og disse type små ting, det blir litt, litt barriere faktisk. Det er ubevisst at man tenker ikke den langsiktige og at hva er, liksom, hva er det min, mitt selskap er best kjent med egentlig. De, og det tenker jeg blir på, både bevissthet, men også kompetanse hos ledere også. Det med at hvorfor mangfold er viktig. Og der er det ikke bare liksom for meg å snakke, lese artikler og alt dette her, liksom det hjelper ingenting. Du må selv oppleve, føler jeg, at, at når du kanske tilfeldigvis en person i ditt team som har en annerledes bakgrund og du man deg å liksom se, ok, ja, den har egentlig en verdi. Så, og det, det mener jeg liksom at ting tar tid, er at dette vil jo gå sig til, rett og slett. Men det kommer så at hvis de ledere selv er det ganske homogene ledergrupper og så videre, så de har, hvis de ikke har insentiv til å endre det heller, liksom så vil det jo vises på resultatene for de selskapene om 20 år, at de kommer ikke til å det bra.
1: Det, det er helt sikker på jeg også. Så altså, snakker du om businessen og om den økonomiske siden av det. Men jeg vil også se si at, jeg tror de blir fattigere mennesker også. Og da må jeg også si at det du sa når vi snakket om det innledningsvis Dette med at det handler ikke om mangfold Det handler om mennesker Du ser menneskene